0: certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração agora ele deseja falar de forma mais direta e pessoal por meio de sua palavra revelada prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo se você ainda não baixou é só buscar na App Store ou no Google Play pronto vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje
1: vamos então receber a palavra de Deus células apostólicas esta é a palavra de hoje para o seu coração gostaria de saber tanto quem está acompanhando no vídeo e quem está aqui quantos já tem uma célula, pertencem a uma célula, ótimo, muito bom, é a grande maioria, que bom, então esta mensagem é para você e para quem não tem, também é para você, então esta é uma palavra para todos os que amam a igreja e o pertencer a uma família da fé. Células apostólicas bíblicas, atraentes, relevantes e transformadoras. E você vai ver por que apostólica. Talvez você pode perguntar, mas tudo não é célula, pastor? Não, tem células que não são apostólicas. Mas aqui na igreja da cidade nós queremos intencionalmente que a nossa rede de célula seja apostólica. E nesta palavra você vai ver por que, que elas devem ser apostólicas. Atos capítulo 2, 46 a 47, diz assim, Atos 2, 46 e 47. Se você tem a sua Bíblia eletrônica ou em papel, abra e grife este texto. É muito importante para que toda vez que você lê Atos, Atos é um livro que constantemente a gente está lendo, a gente possa ler e ter em mente que isso está falando de algo que diz respeito a mim e a você bem próximo. Então, abra sua Bíblia, vai estar na tela também, leia comigo, todos juntos. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do... No pátio do... Templo. Então, vamos pensar nisso aqui, nessa perspectiva aqui. Os cristãos se reuniam periodicamente, diariamente, na igreja. Vamos trazer isso para a nossa realidade do momento. Todos os dias, os cristãos estavam reunindo-se no pátio da igreja. Partiam o pão em suas... Partiam pão no templo ou nas casas? Nas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava... Todos os dias os que iam sendo salvos. Então, esse texto está altamente contemporâneo. Ele está muito próximo à nossa realidade de hoje. Porque você também se reúne no templo, na igreja. E também se reúne nas casas. Então, ainda temos esses dois recursos. O cristianismo na terra... Tem dois mil, mais de dois mil anos, são 21 séculos, e ele nasceu no templo e nas casas, e continua 21 séculos depois, no templo e nas casas. Então, Atos Apóstolos traz a realidade da igreja. No seu nascimento, 21 séculos depois, é importante estarmos com estas duas pernas em movimento, vivendo a fé cristã no dia a dia em uma perna nas casas e no outro na grande celebração como estamos aqui celebrando Jesus uns com os outros louvando recebendo a palavra recebendo ativação então pense no seguinte uma igreja saudável que celebra na grande celebração e também nas casas ela não está fazendo nada de novo Ela está fazendo o que há dois mil anos, há 21 séculos atrás já acontecia. Os cristãos primitivos, em atos apóstolos, eles reuniam na igreja e eles se reuniam nas casas. Nós também continuamos a fazer isso. Seja em tempos de pandemia no digital ou seja também no normal nas casas. Mas mais do que nunca nós precisamos de células. Por quê? Porque diante do distanciamento social, isso se transformou também num isolamento emocional de muitos. Diante da pandemia, que já vai fazer um ano, nós estamos também tendo o reflexo de que o isolamento social gerou um isolamento emocional. E as células são vitais neste processo. Quero convidar você a ver um testemunho de um casal que se converteu na igreja, foram batizados aqui, se tornaram líderes de células e hoje são coordenadores. Talvez é uma história parecida com a sua, mas vejam o que é importante, como é importante esse processo orgânico e espiritual na vida de uma família.
0: Olá, meu nome é Valdemir,
2: o meu é Laís, nós chegamos na ICE em maio de 2013, eu confesso ter chegado aqui com as emoções bem abaladas, no início de uma depressão, por decorrência de várias situações que aconteceram antes, e logo nós nos conectamos a uma célula, pouco tempo depois, nós decidimos pelo batismo, e na inauguração, em setembro de 2013, nós nos batizamos. Nós vivíamos um relacionamento há oito anos, de maneira muito disfuncional, mas a célula ela fez total diferença no nosso relacionamento. Nós vimos a nossa vida ser restaurada, transformada, através de todo o apoio que nós tivemos da nossa liderança, aconselhando, apoiando, direcionando um dos cursos que nós fizemos antes, de nos casarmos foi o de noivos que também foi um divisor de águas na nossa vida e em 2014 nós celebramos com os nossos familiares, amigos e a célula também esteve presente o nosso tão esperado casamento e nós entendemos a partir desse momento a importância de aplicar tudo aquilo que a gente tinha vivido como cuidado, acolhimento é, as nossas vidas foram restauradas, transformadas, então nós queríamos ir além.
0: Fizemos o curso de líderes nesse mesmo ano de 2014 e no ano de 2015 entendemos que era o momento de assumir a célula. Mudamos o projeto da casa, que era uma ampliação da casa, mas para ampliação não daria para poder receber a célula nesse ambiente. Então, entendendo a importância do que é estar em célula, o que é crescer e ser cuidado, mudamos o projeto para receber essa célula em 2015, recebemos a célula, multiplicamos, ali vimos vidas sendo transformadas, vidas sendo restauradas, pessoas crescendo, o ano foi se passando, em 2016, é, celebramos a chegada da nossa filha mais velha, a nossa primogênita, primogênita Isabelle onde nos trouxe muita alegria e para continuar vivendo aquilo que Deus tinha para nós como família, né, no âmbito de célula também. O ano foi se passando, multiplicamos em 2017, 2018. Em 2019, entendendo a importância da célula, assumimos a coordenação de célula. Hoje nós lideramos líderes, porque sabemos que o bom cuidado é quando nós também recebemos o cuidado. E em 2020, a nossa família também se multiplicou, com a chegada da Gabriele, nos trazendo bastante alegria nesse tempo que vivemos. Entendemos a importância do que é estar em célula. Convidamos vocês a não deixar de viver também esse esse tempo tão gostoso, acolhedor, de crescimento, empoderador que é estar em célula.
2: A palavra que nos define hoje é gratidão por pertencer a essa igreja que nos impulsiona a crescer, amar e servir.
1: Glória a Deus. Veja bem, quando você entende a importância do pertencer, tudo fica diferente na sua relação com a igreja e a fé cristã, até animais que são irracionais, muitos deles querem esse pertencer, os pets eles querem pertencer a um lugar e aos seus donos, não é isso? Quem que tem algum animalzinho de estimação em casa? A grande maioria tem. Eles não querem pertencer? Agora você pensa bem, se animais, gato, cachorro e etc. Querem pertencer a um lugar, imagine pessoas. É natural que as pessoas queiram pertencer. Se ele está buscando de fato transformação... Ele quer pertencer a um lugar, ele quer ter para onde voltar, ele quer ser parte de uma família. Por isso que na igreja da cidade, esse chamado nosso não é um slogan, é uma declaração de fé, é uma declaração cultural da nossa identidade de igreja família. Não é um lugar para frequentar, frequentar a gente frequenta feira, cinema, parque, restaurante, porque você frequenta, se você gostou você volta, mas você não tem um compromisso de voltar, uma igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer, você tem prazer em vir, você tem prazer em ficar, você tem relacionamentos para dar e para receber, você entende que você é o povo daquele povo, então você tem compromisso de dar e receber, de amar e de ser amado, de servir e de ser servido, de dar e receber, de se comprometer, isso faz toda a diferença, como esse casal que se converteu, teve todo um processo, chegou aqui arrebentados e Deus foi restaurando e o pertencimento na vida da igreja na célula fez toda a diferença. Rick Warren disse uma coisa muito interessante, que nós é mais importante do que eu. E quando eu penso em célula, tem tudo a ver, porque não se faz célula sozinho. Você pode ser um cristão sozinho, mas você não pode ser uma célula sozinho. Então, nas células, nós somos nós e não eu. É você e seu líder, é você e seu aprendiz, é você e seu irmão, é você e seu coordenador, seu supervisor, seu pastor de rede, é dando e recebendo, é sabendo de que nós somos uma grande rede de família. Quero te dar alguns dados sobre a nossa rede de células apostólicas. Então vamos lá, esses dados são gerais, né? A... Número de redes: nós temos cinco redes, rede Ignição, rede Eleve, rede de adultos, rede de implantação e rede IC. O número de rede, então, são cinco. No Ignição, nós temos 38, na rede Eleve, 220, na rede de adultos, 462 células, na rede de implantação de novas igrejas, 66, e na rede IC, as outras. Igrejas 386. Então, esses são os números gerais das nossas redes. O número de células hoje é 1.172. Em São José dos Campos, nós temos o maior número, 720 células. Espalhado em literalmente todas as regiões da nossa cidade. Na rede IC, temos outras 379. Na rede de plantação de novas igrejas, 66. E na rede do Campus Online, liderada pelo Pastor Andrei, nós temos sete células. Isso aí está crescendo com a pandemia. Também pessoas que não podem vir, estamos indo até elas. E olha que coisa interessante. Nós poderíamos ter terminado o ano de 2020 com muito mais células. Mas também tivemos células que Fecharam, mas nós tivemos 201 novas células, que benção, mesmo em um tempo tão adverso em que as células foram restritas a estar online, a igreja da cidade, uma família para pertencer, que celebra a importância da rede de células, teve 201 novas células. Então eu quero te pedir algo, você que está numa cela, só saia de lá enviado para a multiplicação, em nome de Jesus, amém? Não saia de lá porque você está com algum problema, pelo contrário, se você está com um problema na célula, é lá que você tem que resolver, saia de lá só enviado. Não existe um processo orgânico, natural e efetivo de discipulado em uma igreja saudável sem adoção de célula ou pequenos grupos, porque a igreja é um organismo e um organismo como um corpo é formado de que? De pequenas partes que são as células, então um corpo tem milhões de células, a igreja é o corpo de Cristo e a sua célula faz parte deste corpo ela é importante, é célula de criança, é célula de junior, é célula de jovens, é célula de adulta, é célula da terceira idade, não importa, são células que formam a saúde deste corpo. É a partir das células que as pessoas são integradas, as pessoas são pastoreadas, encorajadas e impulsionadas. Vamos dizer isso juntos? É a partir das células, diga de... é comigo, é a partir das células. Que as pessoas são integradas, pastoreadas, encorajadas e impulsionadas. Elas são integradas à vida da igreja. Elas são pastoreadas e discipuladas na palavra. Elas são encorajadas a desenvolver ministérios. E elas são impulsionadas e comissionadas para o seu sim ao Senhor, ao seu destino divino. E por que células apostólicas e não somente célula? Porque a célula acaba sendo um lugar que se você não cuidar, vira uma zona de conforto. Você se acomoda com aquelas pessoas, se tornam seus irmãos, seus amigos. E quando fala em multiplicação, está falando em um veneno, em um perigo. Não é divisão, é multiplicação. É diferente. É multiplicar para adicionar, para crescer, para expandir o reino de Deus. Então, fale comigo. Nas células saudáveis, não se fala em divisão. E sim em multiplicação. Então é isso. Quando nós passamos um ciclo de um ano, é para, nesse ciclo, crescer, amadurecer. E dentro desse ciclo, enviar pessoas saudáveis. Então, é Mais do que nunca, quando pensamos em desenvolver pessoas, não podemos ficar o tempo inteiro só cuidando delas, por isso que muitas células, em muitas igrejas, acabam se tornando um lugar onde pessoas ficam doentes e tóxicas, por quê? Porque elas só querem ser cuidadas, elas não querem cuidar dos outros, elas só querem receber, elas não querem dar. E por isso encontram problemas. A igreja é saudável. As suas células que compõem esse corpo precisam ser saudáveis também. Então, a igreja em célula é o antigo contra esse mundo hedonista do só eu, só eu preciso, só eu quero, só eu tenho que receber. Nós estamos aqui para dar, nos leva ao nós comunitário. Então, o eu morre e o nós cresce, multiplica e se desenvolve alvos para as células apostólicas aqui na nossa família e ser. a primeira coisa é cuidar fale comigo esse verbo cuidar então nós estamos no início do ano vamos pegar os nossos irmãos nas células vamos cuidar deles os novos em especial, vamos cuidar deles nós recebemos as pessoas vamos cuidar depois, crescer diga comigo, crescer Aí nós vamos discipular as pessoas no ambiente da célula e no discipulado pessoal. Terceiro, verbo capacitar. Vamos treinar as pessoas para o seu chamado, para o seu ministério. E vamos comissionar. Diga comigo, comissionar. Vamos enviá-las. Isso vai dar trabalho? Dá trabalho. Mas o que que não é bom que não dá trabalho? Eu lembro uma vez eu estava no Rio Grande do Sul. No meu segundo ministério, fui pastor em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Depois eu fui ser pastor em Juí no Rio Grande do Sul. E eu nasci no estado do Rio de Janeiro. E eu não conhecia uma, algumas coisas de culinária em casa. Minha família não, não tinha esta realidade. Talvez na sua casa era diferente. Eu vou falar um negócio aqui que você pode rir. Mas... Com vinte e poucos anos de idade, eu não sabia que a gente podia fazer maionese em casa, você acredita? Eu não sabia, eu não sabia, eu só tinha comido maionese e relmas, que vem no potinho. E aí eu cheguei lá no Rio Grande do Sul e eu fui almoçar. E quando fui almoçar na casa da irmã, a irmã estava batendo a maionese. Falei, meu Deus, o que ela está fazendo? E era uma senhora idosa. Daqui a pouco, ela não se conteve em fazer, César, a maionese. Sabe o que ela foi fazer? Ela pegou uma faca bem afiada e ela foi cortar a massa. Eu quase fiquei escandalizado, pastor Fabiano. Porque ela foi fazer macarrão em casa. Eu falei, gente, eu também não sabia. Eu achava que era só piraqui. Massa piraqui. Eu nunca tinha comido massa, macarrão, feita em casa. E eu vendo aquela senhora que na época tinha setenta e poucos anos, batido uma maionese, deixar descansar, pegou a massa e fez e cortou, igualzinho o um macarrão piraquê que eu comia no estado do Rio de Janeiro. E aí eu olhei para ela e falei, minha irmã Lívia, mas isso dá muito trabalho. Aí ela olhou para mim, eu um jovem de 22 anos de idade, ela com seus setenta e pouco olha para mim e fala assim, pastor Andrei. Mas, pastor, o que é bom que não dá trabalho? Eu, eu fiquei pequenininho. Eu falei, a senhora está certa. Então, deixa eu te dizer uma coisa: célula dá trabalho. E sabe por que, que dá trabalho? Porque pessoas dão trabalho. Pessoas dão trabalho. Não é, pastor Fabiano? Dão trabalho. Agora sabe quem mais dá trabalho? Quem é que nunca deu trabalho para Deus? Quem é que nunca deu trabalho para os seus pais? Quem é que nunca deu trabalho para os outros? Todos demos, uns mais, outros menos, tudo bem. Mas pega o seu dedinho. Sabe por que que célula dá trabalho? Porque célula não trabalha com papel. Célula trabalha com Pessoas Com o coração Então isso dá trabalho Mas o que é bom que não dá trabalho? Jesus morreu pelas células Jesus morreu pelo corpo Jesus morreu pela igreja Jesus morreu por pessoas Ninguém aqui vai ter mais trabalho do que Jesus teve Porque Jesus quer o nosso coração Ele quer o nosso ministério Mas ele deu a sua vida Então, toda vez que você estiver achando que sua célula está dando trabalho, você olha para sua célula e fala assim, Jesus morreu por cada um desses aqui. Amém? Então, invista na sua célula, vai dar trabalho. Sozinhos nós vamos mais rápidos, mas juntos nós vamos mais longe. Vamos dizer isso juntos? Sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe e as nossas células é todo mundo juntos, é nós ao invés do eu é o comunitário em cima do individual, é o coletivo acima do eu, igreja não tem a ver com eu, igreja tem a ver com nós, com todos com juntos então precisamos cada vez mais de uma igreja, família forte. E não é possível isso sem as nossas células. Mas não é célula só para cuidar de pessoas. É células apostólicas para integrar, pastorear, encorajar e impulsionar para o ministério. São células saudáveis que se reproduzem. Toda vez que você vai ao banheiro e toma uma chuveirada. Quem vai tomar banho aqui hoje de novo? é uma boa parte, né? Eu tenho um hábito, olha, eu sei que gasta água, eu sei que, mas eu não consigo. Eu tomo banho de manhã e eu tomo banho à noite. Tem gente que só toma sábado. Então fazer o quê, né? Eu, eu aprendi, acho que com os índios, os índios no Brasil, você sabia que foram os índios que trouxeram esse costume para nós? Que os europeus chegaram aqui, os portugueses, os é, italianos, os espanhóis, eles tomavam banho por mês. Né? era tenso negócio país tropical, europeu aqui tomando banho uma vez por mês aí o índio tomava banho todo dia aí os europeus chegaram aqui e viram, olha só é por isso que eles são tão felizes, tomam banho todo dia o país tem muita água né? e aí os europeus aprenderam com os índios no Brasil que tomar banho todo dia faz a gente ficar mais alegre, então você que é meio cara amuado aí toma mais banho por dia Você vai ficar mais alegre, né? Vai ser bênção na sua vida. Talvez você só está precisando de um banho, irmão. né? A sua irmã que o diga, né? Não é um banhozinho, um banhozinho ajuda. Mas além do banho, tem uma célula, você vai ficar mais feliz, né? Isso vai ser bênção na sua vida. Agora eu quero te entregar sete chaves sobre por que que as rede de células apostólicas são tão importantes para nós. Olha, e deixa eu dizer uma coisa. Você que tem uma célula com cinco pessoas, não fica triste não. Cinco pessoas já dá muito trabalho. E cuide delas, que vai multiplicar e vai crescer. Então, célula boa, não é que tem 15 que tem 20. 15 20 está na hora de multiplicar. né? Vamos ter células independentes do tamanho. Se ela for saudável, ela vai crescer. E ah, lembrei, deixa eu voltar aqui, porque que eu contei a história do banho do índio. Por causa de uma coisa. Quando você vai ao chuveiro, seja duas vezes por dia, como eu, uma vez como semana, como outros. Quando você toma a chuveirada, você sai debaixo do chuveiro. Qual a sensação que você tem? De... De alívio, de renovo. Sabe por quê? Segundo a ciência, mais de 100 milhões de células epiteliais saem do seu corpo quando você toma um banho. Sabia? 100 milhões. Alguns até mais de 100 milhões, né? Depende de qual o tamanho do templo do Espírito Santo você tem, né? Então, esses milhões e milhões de células, sabe por que você se sente mais renovado? Porque as que saíram do seu corpo são células epiteliais mortas. Então, o organismo está dizendo uma coisa: para que o novo venha, o velho tem que ir embora. Então, muitas vezes, nós estamos apegados com um jeito de ser, de vida cristã: ah, não, eu vou na igreja uma vez por semana, está bom. Não, vamos pensar o seguinte: eu preciso. Me mexer. Eu preciso me renovar. Talvez você venha de uma igreja que não tenha célula. Talvez você não entendeu isso. Mas eu quero te dizer que em Atos Apóstolo tinha células. Esse é o modelo bíblico. Então se algumas igrejas não tinham. Essa aqui também não nasceu tendo. Deus nos deu uma visão bíblica mais renovada. Eu assumi como pastor auxiliar aqui nesta igreja em 97. Só tinha escola bíblica dominical. Aí, com muito custo, a gente conseguiu implantar, chamar escola bíblica dominical, era EBD. Quem lembra da antiga EBD? Alguns lembram, estão com uns 40 anos ou mais aí, né? Então, a EBD era escola bíblica dominical. Só que nós começamos, então, a fazer mudanças na igreja. Aí, nós fizemos uma estratégia imensa para mudar EBD de escola bíblica dominical para escola bíblica discipuladora uau gente, foi uma revolução até porque tem crente tradicional que ele vai na escola bíblica dominical sábado à noite quarta-feira aonde você está? na escola bíblica dominical, na EBD ele nem sabe por que é quarta-feira se é escola bíblica dominical tinha que ser domingo então nós falamos, olha, então pode acontecer qualquer dia da semana vamos colocar escola bíblica discipuladora, aí fica EBD aí o pessoal não vai se incomodar com a mudança é, foi estratégico aí nós então ficamos de 97 até 2001 com a escola bíblica discipuladora mas quando foi em 2002 implantamos então o primeiro pequeno grupo Eu morava na rua Teopon Vasconcelos, no edifício Mississipi, em frente a Tomo Vale, e ali nasceu, no nosso prédio, a primeira dessas 1.179 células aí. A primeira lá em casa, em 2002. 2002 para 2021, olha quantos anos se passaram e quantas células daqui também se multiplicaram, quantas igrejas passaram a ter células por causa... Do que Deus fez aqui nesta igreja, quantas pessoas receberam chamado, despertamento espiritual, quantos casamentos foram restaurados em células, quantas igrejas foram plantadas a partir de células até porque esta igreja só planta novas igrejas a partir de uma casa de paz de uma célula, da multiplicação de algumas células enfim, então célula é bom para casamento célula é bom para liderança, é bom para plantar igreja é bom para ajudar pessoas a se desenvolverem mas células que se movimentam células que se renovam como as nossas células epiteliais que o que está morto vai embora e o renovo de Deus vem e a gente quer movimento para cada vez mais crescer e multiplicar, amém? então vamos viver isto então o ambiente de uma célula apostólica, o que, é que ela pode proporcionar para você? Sete chaves. Primeiro, conexão profunda com a sua família espiritual. Todo cristão saudável que quer pertencer, ele vai criar conexões através das células. Porque ele vai receber, ele vai dar, ele vai ser treinado, ele vai treinar. Romanos 12, 10, leia comigo todos juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Vivemos num mundo hedonista, onde todo mundo está dando glória a eu, amém a mim mesmo. E na célula, a gente está promovendo os outros, a gente está honrando os outros. Porque é uma família, e se é uma família, o filho tem a alegria de honrar o pai. E o pai tem prazer de promover o filho, então há esta coisa maravilhosa, uma coisa super 10 é um líder saudável que ganha uma pessoa para Jesus, discipula na sua célula e diz, oh, agora é com você e ele então envia o seu filho espiritual, ele está promovendo o seu filho espiritual e a outra coisa é ver aquele que recebeu honrando os seus pais espirituais. Mateus 18, 20, Jesus diz, pois onde se reunirem, dois ou três em meu nome? Eu ali estou no meio deles. Então, uma reunião celular de um pequeno grupo é algo que Jesus abençoou e Ele colocou, então, que neste ambiente Ele está presente e é algo que devemos fazer igual. Por que o pertencer é tão importante? Porque a família cristã identifica um cristão autêntico de uma maneira muito mais fácil através da célula. A família cristã me retira do isolamento egoísta, a família cristã me ajuda a desenvolver meus músculos espirituais, o corpo de Cristo precisa de mim, eu preciso do corpo, minha vida ganha relevância, a igreja ganha uma importância muito grande na minha vida, uma pessoa arraigada numa célula, ela dá muito mais valor à sua igreja e a esta comunidade. A família cristã me ajuda a não pecar ou desistir da jornada. Então, esse senso de pertencimento, como eu disse, que até animais possuem, sobretudo nós, seres humanos, fomos feitos para viver em comunidade e pertencermos uns aos outros. A igreja é esse ajuntamento. Só que à medida que a igreja urbana cresce, ela precisa de também lembrar que ela pode ser grande na grande celebração, mas ela pode ser pequena através dos pequenos grupos das células. Então você tem esse benefício. Segundo, a transformação pessoal por meio das mutualidades cristãs. São muitas, não vou falar todas aqui, mas encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A igreja nos ajuda a isso e as células nos ajudam a isso para permanecermos e, por isso, as 62 mutualidades do Novo Testamento que vai desde amar uns aos outros e não mordermos uns aos outros, é importante na fé cristã. Terceiro, esse ambiente celular... Ele me ajuda na ativação do meu potencial, do seu potencial. Você recebe a ativação do seu potencial na igreja e na sociedade. Ninguém é prejudicado ou diminuído numa célula saudável de uma igreja família como nossa. Pelo contrário, aquela pessoa que não falava publicamente passa a falar, o que não liderava passa a liderar uma célula, daqui a pouco ele está coordenando uma rede de célula. Isso é maravilhoso. Fazer juntos para transformar realidades. Quantos problemas sociais são resolvidos por uma célula que nem chega ao conhecimento da igreja porque é muito ágil, não dá tempo? Às vezes é uma necessidade social de levar uma cesta básica, mas às vezes é a pintura de uma casa, a limpeza de uma casa, arrumar um emprego para alguém tudo isso, muitas vezes, de forma mais dinâmica acontece no ambiente da célula. Como está em 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus e as suas múltiplas formas. Quarto, o enraizamento da sua fé em Cristo Jesus. Quem está numa célula apostólica, numa igreja saudável como a nossa, ele tem a possibilidade muito maior de quem só frequenta a igreja num domingo de se enraizar na sua fé. Em Colossenses capítulo 3, 16 e 17, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, onde acontece isso? Nas células cantem com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações nas células isso é tão maravilhoso tudo o que fizerem, seja em palavra em ações, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Deus Pai Benin Libich, autor do livro enraizado que temos na nossa livraria, pela editora Inspire como Deus trabalha para criar raízes profundas em você o primeiro solo é o da intimidade com ele. E o segundo solo é do serviço, e o do terceiro, aprendizado da vida em comunidade. Isso na célula é tão mais fácil, essas três coisas. Viver em intimidade e um ajudando o outro, servir ao próximo e também aprender a viver em comunidade. Se você tem uma decepção na célula, uma tristeza na célula, Você deve falar isso para que os irmãos que estão saudáveis ajudem você a atravessar aquela crise e não você simplesmente mude de igreja achando que isso vai resolver e não vai resolver porque você vai levar o problema junto com você para outra comunidade. Então é melhor se abrir, buscar ajuda e resolver. Nesta igreja só não é tratado quem não quer. Além da célula, nós temos 30 semanas, nós temos clínica de aconselhamento pastoral, nós temos... Ministério de Libertação, Cursos Satisfação, Rendição, Cursos Libertação. Então você, só se você se isola, mas se você entende que você é de família, que você pertence a essa casa, você tem uma célula que você ou lidera ou está sob a liderança espiritual de alguém, você... É para nós um membro da família. E membro da família ninguém manda embora. A gente cuida e a gente trata. Amém? Também lembre-se que um ambiente de célula... Você tem um ambiente de honra. Então é muito importante que você entenda... Que esse ambiente, quinto... É um ambiente que a unção de Deus... Está sobre aqueles que participam. Há uma unção especial... Vamos também chamar isso uma bênção especial de Deus. Efésios capítulo 5, 18 a 20. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, guarde isso no seu coração. Há uma bênção de quem pertence à família da fé. Porque tudo isso que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios, ele não está dizendo que é juntos, não é eu, não é sozinho, é junto. Juntos cantamos. Juntos oramos, juntos não nos embriagamos. Pelo contrário, no mundo, o camarada pega e chama o outro para ir beber com ele, não é? Aí, da treta, tem sempre um amigo envolvido. Na célula, nós estamos juntos para fazer coisa boa. Nós estamos aqui juntos para cumprir os propósitos de Deus. Adoração, comunhão, discipulado, ministério e missões. Então, nós... Somos uma grande igreja e nos reunimos em pequenos grupos para fazer atos de bondade, para curar uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Aqui a nossa reunião de amigos, de irmãos, de grupos pequenos, de célula, é para promover o bem, é para empoderar pessoas, é para ajudar pessoas. Você nunca vai aprender coisas ruins nas nossas células. Você vai aprender coisa boa, você vai aprender a se liberar do seu orgulho, do seu egoísmo da sua agenda pessoal então há uma bênção de Deus sobre isso, há uma unção de Deus sobre isso, porque quando você entende isso, você entende o que Jesus quis dizer, mas bem-aventurado é dar do que receber, então essa é a quinta chave, você recebe uma unção especial, uma bênção especial, o mundo se junta para fazer coisa errada para pecar juntos nós nos reunimos para curar para libertar, para abençoar para crescer, para ajudar para o que está caído dizer vamos, levante-se, vamos comigo, vamos juntos e aí nós vamos crescer e com isso tem um ambiente de honra, de alegria Talvez, o único lugar, gente, hoje na sociedade pós-moderna onde se fala sobre honra é na igreja, é na cela. não tem mais. Essa semana eu coloquei no meu Twitter, eu estava pensando, gente, as leis, a Argentina aprova o aborto. Nos Estados Unidos, agora volta a financiar clínicas abortivas e ONGs. Em Portugal essa semana, em plena pandemia, que nós estamos cheios de idosos, deprimidos, se aprova a eutanásia. Lembra que Jesus já denunciou isso? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Esse é o mundo que vivemos. Aprovando leis, é é, é o papel do diabo. Quer dizer, não vamos deixar nascer. Olha, pensa bem como é que a sociedade se caminha para a autodestruição não queremos que nasça bebês fala-se em 65 milhões de abortos nos últimos anos nos Estados Unidos então não queremos que nasça crianças vamos matar os velhos e os casais não querem ter mais filhos o que que está acontecendo? papel do diabo, matar, roubar e destruir por isso que nós somos contra aborto contra eutanásia a favor do casamento e que você tenha muitos filhos, amém ou não amém? Glória a Deus, biológicos e espirituais, então não tem esse negócio de, ah vamos casar, mas não vamos ter filho, até porque um casal sem filho é um casal, aí tem um filho, aí a família começa a crescer, então esse é o Deus do século, Agora, você vai ver numa célula nossa Alguém aconselhando Eutanásia, aborto A não casar, a não ter filho Não, porque as nossas células são de vida A nossa célula vai aconselhar Não separe A nossa célula vai aconselhar Honre o seu pai e a sua mãe Até o último dia Cuide dos seus idosos A nossa célula vão dizer Ame as pessoas, perdoe Então você está vendo Por que há uma força Humana e diabólica, contrária à palavra de Deus e à igreja do Senhor Jesus, por quê? Porque ela vai contra essa cultura de morte, de matar bebês, é a mesma cultura de Herodes, queria matar os bebês antes de nascer, é o mesmo espírito diabólico de morte que está no mundo matar, roubar e destruir, mas foi denunciado por Jesus, a igreja é lugar de vida, a igreja da cidade é lugar de vida, as nossas células apostólicas é lugar de vida, então nas nossas células, pelo contrário, temos a cadeira do milagre, quem já teve testemunho na sua célula de milagres, ali ao orar na cadeira do milagre, olha Deus, ali oramos e pessoas que não engravidavam. Engravidaram e o seu bebê nasceu Pessoas que estavam para divorciar Reconciliaram E não se divorciaram Idosos que estavam deprimidos Voltaram a sorrir Porque nós somos o povo da fé Da vida e da família Somos contrário a esse espírito De morte Que vem a favor do aborto A favor da eutanásia A favor de não casar A favor de não ter filho Nós somos o povo da vida e da família. Você pode aplaudir esse Deus da família? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então há uma unção de pertencer a isso. Lembre-se que nenhum ambiente honra. E aí eu quero falar aqui para você que é líder e você que está numa célula. Nós lideramos pessoas livres, cuidamos de pessoas livres, num ambiente saudável. Então não há abuso, nem manipulação e nem controle. Diga comigo, nas nossas células não existe abuso, manipulação e controle. Há um ambiente propício para que as pessoas reconheçam seus pecados, se arrependam, até porque estamos no ano do avivamento. E avivamento só vem quando há arrependimento. Arrependimento vem, vem santidade, e aí vem intimidade com Deus, e aí é céu na terra o avivamento acontece. Há uma intenção resiliente de amar, de não deixar para trás. Há uma conexão dos corações para superar conflitos em nome de Jesus. Sexto e penúltimo, capacitação para influenciar pessoas com o amor de Cristo. Através das nossas células, você recebe isso. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Quando você desiste da célula, você desistiu de amar. Quando você deixa a direção de uma célula e para, você deixou de amar. Então, não pare de amar, permaneça. Por que, que nós tivemos 200 e, nova, 200? e uma novas células, mas nós não rompemos 1.200 células? Porque, infelizmente, 140 deixaram de existir nesse mesmo período que 201 novas aconteceram. Então, em nome de Jesus, que nesse ano seja diferente. Aconteça o que acontecer, você só sai da sua célula enviado para a multiplicação. Amém? Glória a Deus. E vamos, como igreja, ter esse mesmo modo de pensar. Claro, numa igreja saudável como a nossa, você... Gosta de azul, outro gosta de branco, alguém gosta de mais pessoas, outro gosta de menos pessoas, isso são peculiaridades de cada um, mas aqui como igreja família nós entendemos que há uma unidade de pensamento e Filipenses 2, 2 tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude Então, esse mesmo modo de pensar é uma igreja-família. Todos nós aqui devemos pensar que isso é uma benção para a nossa vida. E uma igreja em célula. Tudo bem, você não precisa ser palmeirense. Não tem nenhum problema, né? Aqui não tem tantos, mas sempre tem algum. Não tem aí? Aí, sempre tem. Eu vim até vestido hoje de palmeiras, assim, para honrar você, né? Então, uma salva de palmas aos palmeirenses aí. Isso. Tem aí. Mas... Você pode ser palmeirense, o outro ali é corintiano, fazer né? Tem, tem, tem tudo, tem tudo, tem tudo, né? Tem são paulino, tem quem não é nada, né? Quem não gosta nem de futebol, né? Tem também. Agora, mesmo modo de pensar, eu não abro mão da minha igreja família, eu não abro mão da minha célula, eu não abro mão de que eu sou uma feminina, de que eu sou um homem de honra, de que eu faço parte de uma igreja saudável, eu tenho uma herança real. No nosso devocional de hoje diz que Deus nos atribui valor, querido, quando você fuma, bebe, Peca-se, prostitui. Você está tirando esse valor que Deus te deu. Você é amado por Deus. Jesus morreu por você. E por isso que Ele deu a igreja para você como corpo. Porque você é valoroso aos olhos dEle. Você é importante para Ele. Por isso Ele quer você junto aqui conosco. O céu é algo valoroso. E sétimo e último. Você recebe oportunidades singulares de marcar a história de pessoas. 1 João 3,16, todos juntos. Leia comigo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Testemunho lindo que vimos na abertura da mensagem de hoje. A essência da vida cristã é frutificar. É para frente que se anda. Nós queremos ter um crescimento cristão. Uma vida cristã. Saudável. Dorothy Kelly Peterson, professora e escritora batista norte-americana, ela disse: Meus filhos não se lembrarão das palavras de sabedoria que eu lhes disse ao longo dos anos, nem os seus se lembrarão dos bons conselhos que lhes deu. Mas um rastro indelével de quem você é e de como você viveu está gravado na mente implantado no coração deles, então como somos é que discipulamos, então seja você um crente saudável que ama Jesus, que ama a igreja de Jesus e se Jesus deu a vida por ela, você pode dar qualquer sacrifício para cuidar das pessoas dela, nas células, no ambiente de ajudar as pessoas a serem melhores dia a dia sendo uma nova versão de si mesmo e você colecionando testemunhos para que fique nelas a vida de Jesus que está dentro de você. Então, seja parte de uma igreja que é uma família, que tem uma rede de células saudáveis. Amém? Como que você pode ser parte? Você que não levantou a mão na hora que eu perguntei. Você entra no site da igreja e veja lá aí mesmo aparece eu quero uma célula você pode então já preencher o cadastro você pode mandar um e-mail criamos já com esse nome quero uma célula quero célula na saída os nossos irmãos estão orientados se você não tem célula a você deixar o seu nome e participar você manda o um whatsapp ou aparece aí o QR Code para você preencher então ou através da ficha que tem aí, onde você está sentado, você pode também colocar os seus dados e colocar na saída dizendo que você quer uma célula. O importante é todos nós participarmos. Amém?